0: Ein wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Uraufführung. Livestream, Hardcore Bible Study, ICF. Es ist unglaublich. Wer hätte das vor zwei Wochen gedacht, was hier alles geschieht. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße alle ganz herzlich, vor allem mal meine Small Group, Hardcore Bible Study in Villingen. Aber ich habe auch gehört, dass die Small Group von Thorsten, von Tutlingen am Start ist. Und ganz besonders freut es mich auch, wenn Geschwister aus. Freiburg dabei sind und mithören, weil äh, da habe ich noch gar nicht äh, noch gar nicht gewesen. Und so können Sie mich auf diese Weise mal ein bisschen kennenlernen. Mein Name ist Bernhard Knies und äh, ich ich bin der Vater von Lukas Knies und der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm oder andersrum, der Stamm steht nicht weit weg vom Apfel. Und äh, von daher äh, will ich mich mal kurz noch vorstellen für die, die mich nicht kennen, ich bin von Haus aus eigentlich Bibellehrer. Äh, Für alles ist Testament und für Neues Testament und ich habe ähm, da 35 Jahre lang an der Bibelschule äh, unterrichtet und äh, bin jetzt auch noch freiberuflich als Bibellehrer tätig und freue mich einfach im ICF jetzt Hardcore Bible Study äh, durchzuführen und wir haben da Texte aus Offenbarung und heute aus gegebenen Anlass äh, wollen wir uns beschäftigen mit den sogenannten vier apokalyptischen Reitern äh, in Kapitel 6 der Offenbarung. Die ersten acht Verse. Und ich möchte sie erstmal lesen. Offenbarung 6, 1 bis 8. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach. Und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen, Komm. Da erblickte ich ein weißes Pferd. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen und erhielt jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erreichen. Als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd. Es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Dann brach das Lamm Das dritte Siegel auf und ich hörte das dritte der mächtigen Wesen rufen, komm. Jetzt sah ich ein schwarzes Pferd, sein Reiter hatte eine Waage in der Hand und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief ein Kilo Weizen für einen Denar, drei Kilo Gerste für einen Denar, Öl und Wein zum alten Preis. Als das Lamm das vierte Siegel aufbrach, hörte ich das vierte mächtige Wesen rufen, Komm, dann sah ich ein leichenfahles Pferd, sein Reiter hieß Tod und der Hades folgte ihm. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Es ist ja immer so, wenn in der Geschichte was besonders passiert, dass es da immer Leute gibt, die sagen, ah, das findet sich in der Offenbarung. Ich weiß noch, als Tschernobyl damals hochging, hatten manche gedacht, das wäre jetzt der Stern Wermut ja, in Offenbarung. Und es ist auch jetzt wieder mit Corona so, dass die Leute sagen, oh, ist das vielleicht dieser vierte Reiter, diese, dieser Tod und Seuchen. Ja. Wir werden darauf heute eine gewisse Antwort äh, bekommen. Und wir werden das sehr, sehr gründlich auslegen. Und ich denke, dass für viele, die jetzt am Bildschirm sind, auch in gewisser Weise mal eine neue Erfahrung ist, wie tief man eigentlich ins Wort Gottes einsteigen kann. Ja? Und von daher, macht auch auf Schwarzbrot gefasst, es wird heute richtig tiefschürfend. Allerdings nicht so lustig, denn der Text ist schon ziemlich ernst und wir wollen wirklich hören, was Gottes Wort uns auch durch so einen ernsten Bibeltext äh, heute zu sagen hat. Bevor wir einsteigen und die einzelnen Reiter ein nach dem anderen genau durchnehmen, möchte ich äh, vier Vorbemerkungen äh, an den Anfang stellen. Zunächst mal die Stellung, die dieses Kapitel 6 der Offenbarung im gesamten Buch aufweist. Äh, man muss sehen, dass eigentlich Offenbarung 6 und Offenbarung 7 bis Kapitel 8, Vers 1 eng zusammengehört. Denn wir haben hier eine siebenfache Entsiegelung, also sieben Siegel, die gebrochen werden, eine siebenfache Entsiegelung und eine doppelte Versiegelung. Und diese doppelte Versiegelung ist eingeschlossen in diese siebenfache Entsiegelung. Und so ist ein Zusammenhang hergestellt zwischen Kapitel 6, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 1. Und dieser ganze Abschnitt gehört zu jenem Teil in der Offenbarung, der nach eigener Gliederung des Buches zu dem Abschnitt gehört, was geschehen soll danach. Dieser Abschnitt, was geschehen soll danach, wird in Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5 dargestellt und ersetzt die himmlische Thronszene die in Kapitel 4 und 5 äh, da war, jetzt fort. Allerdings nicht mehr aus himmlischer Sicht, sondern aus irischer Perspektive. Und am Ende dieses Abschnitts, Kapitel 6, Vers 1 bis 8, Vers 1, sind wir bei einer anderen Vision, nämlich der Vision der sieben Posaunen. Und jetzt äh, sollte man mal einige Folien einblenden, äh, die den Aufbau der ersten Kapitel äh, von Offenbarung 1 bis 6 äh, näher bezeichnen zeigen. Ja, solange die nicht kommen, mache ich einfach mal weiter. Wenn sie kommen, dann gehen wir auf diese Folien ein. Die Siegel 1 bis 5, ja genau, das sind diese Folien. Schauen wir uns mal die ersten fünf Kapitel der Offenbarung an. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was geschehen soll danach. Das ist der Befehl, den Johannes in Kapitel 1, Vers 19 bekommt. Und das ist eigentlich auch die Gliederung des Buches, eine Dreiteilung. Schreibe, was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Wir finden in diesem Kapitel 1 am Buchanfang einige Aussagen über den Urheber und den Zweck äh, des Buches, eine Seligpreisung, eine einzigartige Sache, die es nur hier in der Bibel gibt, beim Buch der Offenbarung, selig ist, wer da liest und bewahrt, was darin steht. Eine Aussage, wer der Verfasser ist und dann als Empfänger die sieben Gemeinden. Und dann kommt ein wunderbarer Segensgruß, der trinitarisch aufgebaut ist. Und das Thema der Offenbarung, das Kommen Jesu in den Wolken, also seine Wiederkunft. Dieser, diesem Buchanfang oder Einleitung des Buches schließt sich dann eine gigantische Christusvision an, wo uns Jesus gezeigt wird als Richter der Gemeinde. Und dort erfahren wir auch etwas über die sieben Leuchter und die sieben Sterne, aber da will ich heute nicht näher darauf eingehen. In Kapitel 2 und 3, die gehören zusammen, haben wir sieben Cent-Schreiben und das sind sieben Gemeinden in der heutigen Türkei. Und äh, das ist das, was ist. Ein wunderbarer Spiegel, den sich jede Gemeinde und auch jede, jedes christliche Werk irgendwie vorhalten kann. Und er wird sich da irgendwo wiederfinden mit den Stärken und Schwächen jeder einzelnen Gemeinde. Ähm, zwei Gemeinden fallen auf, dass sie nur gelobt werden. Smyrna, eine Gemeinde, die unter Verfolgung steht. Und Philadelphia, eine kleine Gemeinde, die aber treu am Wort Gottes festhält. Und eine einzige Gemeinde, das ist Laurizea, äh, die wird nur getadelt von Jesus. Bekommt zwar auch tolle Verheißungen, wenn sie umkehrt, aber sie wird nur getadelt. Und ihr Hauptfehler ist, dass sie denkt, sie braucht nichts. Sie kann das alles allein schaffen, sie braucht Jesus eigentlich nicht. Aber das ist ein großer Irrtum. Dann ab Kapitel 4 ist dann der Abschnitt, Beginn der Abschnitt, was, soll, was geschehen soll danach. Und es ist auch ganz wichtig, dass es Buch der Offenbarung, wo es auch viele äh, Gerichte und schreckliche Dinge gibt, die da berichtet werden, aber dass es anfängt mit einem unglaublichen Highlight, mit einer Szene im Himmel, wo uns vor Augen geführt wird, Gott, der dreieinige Gott, Gott als Schöpfer und auch das Lamm, Jesus Christus, der Erlöser. Die Kapitel 4 und 5 gehören ganz eng zusammen. In Kapitel 4 steht Gott der Vater als Schöpfer im, im Zentrum. Da wird die Thronumgebung beschrieben. Und dann auf, er sitzt auf dem Thron und um den Thron herum sind dann vier Wesen. Die haben bestimmte Eigenschaften von Seraphim und Cherubim, die wir auch in Jesaja 6 und, und Ezekiel 1 finden. Dann um die vier Wesen herum finden wir dann 24 Älteste mit Kronen bestückt, die dann auch niederfallen und anbeten. Und vor dem Thron sind die sieben Geister Gottes, wahrscheinlich ein Bild für die Fülle des Heiligen Geistes. Und dann wird Gott angebetet von den vier Wesen und auch von den 24 Ältesten. Er wird angebetet, weil er der Schöpfer ist und aufgrund seines Wesens wird er angebetet. Und dann kommt in Kapitel 5 das Lamm äh, auf die Bühne, äh, dort im Himmel, Jesus das Lamm, der Erlöser, er ist aber auch der Löwe von Judah. Er ist Löwe und Lamm gleichzeitig. Und er ist dann würdig, diese Buchrolle, die in der Hand Gottes ist, zu öffnen. Und diese Buchrolle hat sieben Siegel und, und er ist würdig, allein von allen Lebewesen im Himmel, auf Erden und unter der Erde, dieses Buch zu öffnen und, und zu entfalten, was darin steht. Und auch hier begegnen wieder die vier Wesen und die 24 Ältesten und sie beten das Lamm an für, seine, für sein Opfer am Kreuz. Und äh, dann kommt das Engel her, Millionen von Engel stehen dann um die 24 Ältesten herum und beten das Lamm an für die Erlösung auf Golgatha. Und nicht nur das, die, das Engel her, sondern die gesamte Schöpfung, alles was im Himmel und auf Erden ist, beugt die Knie, und betet das Lamm Jesus Christus an. Also eine unglaubliche Szene. Also der Huldigung Gottes in Kapitel 4 folgt der, die Huldigung des Lammes in Kapitel 5, wie geschrieben steht, damit sie den Sohn anbeten, wie sie auch den Vater anbeten. Wir sehen auch, dass diese Thronszene im Grunde genommen auch schon die Zukunft malt. Denn noch ist es ja nicht Gegenwart, dass alle Knie sich beugen vor Jesus Christus. Noch ist es nicht so, dass alle im Himmel und auf Erden Jesus Christus anbeten. Aber Offenbarung 4 und 5 zeigt uns, worauf alles hinausläuft. Was ist das Ziel, was ist das Ende der Geschichte? Das Ende vom Ganzen ist, dass Gott der Vater und dass Jesus Christus von der gesamten Schöpfung angebetet wird. Und das ist gut, wenn man schon mal weiß, worauf alles hinausläuft. Da kann man sich darauf einstellen. Hier und heute und jetzt, wo es in der Welt oft noch so dunkel ausschaut. Und Diese Thronszene im Himmel wird jetzt durch unser Kapitel 6 praktisch fortgeführt. Diese Siegel, von denen Rede war in Kapitel 5, die werden jetzt nach und nach aufgebrochen. In Kapitel 6 zunächst mal die ersten sechs Siegel. Und äh, die Struktur ist, dass die ersten vier von diesen Siegeln äh, eng zusammengehören. Und jedes Siegel steht für einen Reiter auf einem Pferd. Und äh, die sind dann zu deuten, das werden wir dann noch im Einzelnen sehen. Äh, der erste Reihe wird uns ein ein Sieger gezeigt, ein gewaltiger Siegeszug. Und wir werden noch sehen, dass dieser Siegeszug äh, verschieden interpretiert wird. Äh, Manche sehen es als Heilsmacht plus, andere als Unheilsmacht minus. Das ist eine von drei Stellen im Neuen Testament, wo Bibelgläubige Ausleger, wo die einen sagen, das ist Christus und die anderen Ausleger sagen, Nein, das ist der Antichrist. Es <lacht> gibt drei Stellen in der Bibel, wo das der Fall ist, wo die gläubigen Ausleger sich nicht einig sind, wie es zu verstehen ist. Das eine davon, wir werden sehen, warum das so ist. Äh, dann der nächste Reiter symbolisiert den Krieg, dann Hunger und dann Seuchen. Und dann kommt das fünfte Siegel, äh, da ist von Märtyrern berichtet. Und das sechste Siegel zeigt dann kosmische Zeichen und das steht im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Danach kommt Kapitel 7, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, da werden die 144.000 aus Israel versiegelt und auch die Gläubigen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen, also aus, aus der gesamten Heidenwelt, die werden auch versiegelt, bevor das siebte und letzte Siegel ge- geöffnet und gebrochen wird. Und das ist einfach nur ein großes Schweigen, ein halbstündiges Schweigen im Himmel, sozusagen die Ruhe nach dem Sturm. Also das ist so ein bisschen die Struktur, um die es jetzt hier geht. Und heute werden wir uns mit den ersten vier Siegeln, sprich diesen vier Reitern, äh, näher beschäftigen. Und ähm, es handelt sich bei diesen ersten fünf Siegeln ähm, nach meiner tiefsten Überzeugung um die Mächte und Kräfte der Geschichte, die den endzeitlichen Heimsuchungen vorausgehen. Die Siegel 2 bis 4 bezeichnet Jesus in Matthäus 24 als Anfang der Geburtswehen. Matthäus 24, Vers 8. Und diese Geburtswehen sind nötig, damit Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, um die Geschichte hier zu Ende zu bringen. Das sechste Siegel zeigt dann, wie der ganze Kosmos umgewälzt wird in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Und das siebte Siegel kehrt in den Himmel zurück, in die, zu dieser himmlischen Thronszene, welches ja der Ausgangspunkt war. Und dort ist ein halbstündiges Schweigen, die große Ruhe nach dem Sturm. Das war die erste längste Vorbemerkung. Und jetzt kommt die zweite Vorbemerkung. Die werden jetzt immer kürzer, die Vorbemerkungen. Die zweite Vorbemerkung ist, dass äh, im Blick auf Offenbarung 6 es in, in der endgeschichtlichen Auslegung eigentlich zwei Hauptvarianten gibt, wie man dieses Kapitel 6 versteht. Die einen, und das ist eine Meinung, die ihr sicher gehört habt, vielleicht auch selber vertretet, die eine Auslegung sagt, dass die Siegel, also alle vier Siegel, alle alle sieben insgesamt, aber auch gerade die ersten vier, diese diese Reiter, noch zukünftige göttliche Strafgerichte sind, die erst nach der Entrückung der Gemeinde auf die Menschheit, auf die unerlöste Menschheit hereinbricht. Was dann bedeutet, dass die gläubigen Leute mit diesen Siegeln eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Traditionell werden aber die ersten fünf Siegel als die treibenden Kräfte und Mächte verstanden, die die Menschheitsgeschichte von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu prägen. Und also ständig, immer präsent sind. Also immer gibt es Krieg, Hunger und Seuchen und Märtyrer. Das ist die traditionelle Sicht. Und der sechste Siegel ist dann nicht eine zukünftige Katastrophe, sondern es ist die Zeit, die geschildert wird in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Ich glaube persönlich ganz fest, dass diese zweite Deutung äh, die korrekte ist hier. Für sie spricht neben einer sorgfältigen Auslegung dieser Siegel die Tatsache, dass die ganze Offenbarung ja den Gläubigen geschrieben worden ist. Die Offenbarung ist geschrieben worden, um den Gläubigen anzuzeigen, was bald geschehen muss. Und diese Christen, die werden aufgefordert, das zu bewahren, was in diesem Buch geschrieben steht. Und es wäre sehr, sehr eigenartig, wenn das meiste, was in diesem Buch geschrieben steht, nämlich ab Kapitel 4, Die Christen überhaupt nichts mehr angehen würde, weil sie dann schon entrückt wären. Das gibt meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Dritte Vorbemerkung: Die enge Zusammengehörigkeit der ersten vier Siegel. Das ist ganz leicht zu sehen. Es ist völlig unbestritten, dass die ersten vier Siegel, genau wie später die ersten vier Posaunen, eine Einheit bilden und ganz eng zusammengehören. Man nennt sie ja auch die vier apokalyptischen Reiter. Und diese vier apokalyptischen Reiter, die knüpfen an, an etwas, was im Alten Testament steht bei dem Propheten Zacharja, die sogenannten Nachtgesichte Zacharias, wird auch an zwei Stellen von vier Pferden geredet, die die Erde in alle Himmelsrichtungen durchziehen und das Gericht Gottes dort äh, durchführen. Das ist die formale Parallele, die Nachtgesichte Zacharias, Zacharias 1 und Zacharias 6. Aber inhaltlich gesehen, sind diese Siegel in der Offenbarung 6 was anderes als die Nachgesichte Jesajas, äh Zacharias. Sondern innerlich gesehen sind sie ganz eng verbunden mit der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24. Das werden wir noch sehen. Die Gliederung dieser acht Verse ist völlig easy. Immer zwei Verse für einen Reiter. Also acht Verse insgesamt. Und mit, jedem, mit jeder Siegelöffnung wird ein Reiter, ein Pferd in die Arena der Geschichte geschickt. Letzte Vorbemerkung. Auslegungsprobleme. Auslegungsprobleme gibt es bei den vier Reitern eigentlich nur beim ersten. Beim ersten Pferd und dem ersten Reiter. Die Deutung vom zweiten, dritten und vierten Reiter bereitet kaum Schwierigkeiten, ist sehr selbsterklärend und sehr klar und einfach. Aber die Identität des ersten Reiters ist sehr umstritten. Und komischerweise oder seltsamerweise wurden, wurde dieser erste Reiter äh, bis zum heutigen Tag von vielen als eine Unheilsmacht gesehen und von vielen anderen als eine Heilsmacht. Und warum das so ist und welche Argumente darauf und drunter es gibt, damit werden wir uns jetzt als nächstes beschäftigen. Das erste Siegel. Der erste Reiter. Wir schauen uns nochmal diesen Text genau an. Die ersten zwei Verse in Offenbarung 6. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach. Und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen, das sind die, die um den Thron Gottes stehen, mit Donnerstimme rufen, komm. Da erblickte ich ein weißes Pferd. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen und erhielt jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Für eine Identifizierung dieses ersten Reiters mit einer Unheilsmacht sprechen folgende gewichtige Gründe. Einmal muss man sagen, die Siegel. Die Siegel, auch die Posaunengerichte und Zornesschalengerichte, die es dann in der Offenbarung noch gibt, sind alle deutlich sehr negativer Natur. Es geht da wirklich um schreckliche Katastrophen und um Gerichte Gottes über die Menschheit. Dann der zweite, dritte und vierte Reiter sind eindeutig Unheilsmächte. Da gibt es keine Diskussion. Und der Bogen ist auch eine Angriffswaffe und in der Bibel normalerweise auch Gerichtszeichen. Wenn man jetzt dieser Argumentation folgt und sagt, okay, der erste Reiter ist ein Gerichtszeichen, dann ist immer noch die Frage, welche Unheilsmacht wird uns mit diesem ersten Reiter angezeigt? Und da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Ähm, Die zeitgeschichtliche Auslegung der Offenbarung sieht in den vier Reitern, ganz konkrete Unheilsmächte in der Geschichte des damaligen Römischen Reiches. Da denken zum Beispiel einige Ausleger, äh, deuten die Farbe Weiß auf den Osten und den dazugehörigen Reiter auf das Reitervolk der Parther, die östlichen Nachbarn des Römischen Reiches. In der Tat waren die Parther so ab 62 nach Christus die von Rom am meisten gefürchtete feindliche Macht. Sie galten nämlich als unbesiegbar, und es gelang den Römern nie ein Sieg gegen diese überaus geschickten Bogenschützen auf ihren weißen Pferden. Die Parther waren so geschickt, so geschickte Bogenschützen, dass sie sogar, wenn sie sich zurückzogen, rückwärts schießen konnten, währenddem sie galoppierend äh, sich davon machten. Und alle, die unter der Römerherrschaft damals seufzten, die hatten eine große Hoffnung, dass die Parther doch einfallen mögen, das Römische Reich vernichten möchten. Und die Frage, die sich hier stellt, ist: Sollte Johannes hier einen Parther-Einfall geweissagt haben? Jetzt lehrt uns die Geschichte aber, dass die Parther das Römische Reich ja gar nicht überwunden haben. Der Bogen ist Angriffswaffe aller Reitervölker, nicht nur der Parther. Und die Farbe weiß deutet eigentlich nicht in eine bestimmte Himmelsrichtung, sondern ist nur ein allgemeines Symbol für Sieg, wie wir noch sehen werden. Und deswegen dachten andere Ausleger dann an die Einfälle der Goten. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie ein bisschen erfolgreich waren, dass die Römer da wirklich äh, große Niederlagen erlitten durch die Goteneinfälle. Ähm, aber auch das hat nicht das Ergebnis gebracht, äh, was in Offenbarung steht. Äh, andere sind dann weniger konkret gewesen, haben einfach gemeint, es geht um den Sieg eines barbarischen Reitervolkes über die Römer. Also all diesen Auslegungen ist gemeinsam, dass sie meinen, die Erfüllung dieses ersten Reiters liegt in der Römerzeit. Aber das funktioniert nicht. Der tatsächliche Geschichtsverlauf und die gesamte Aussage vom gesamten Kapitel 6 und vor allem die Parallele zu Matthäus 24, wie wir noch sehen werden, stehen einer solchen Auslegungsweise total entgegen. Eine zweite Idee, die man hatte im Blick auf Unheilsmacht, ist zu sagen, dieser erste Reiter ist eine Person der Endzeit. Vielleicht habt ihr diese Meinung auch schon gehört. Eine bestimmte Person der Endzeit. Und nach Meinung vieler gläubiger Ausleger beginnt das Endzeitszenario genau hier. Mit Offenbarung 6 Vers 1, dem siegreichen Auftreten des Antichristen. Oder zumindest des Herrschers über das in der Endzeit wiedererstehende Weltreich, römische Weltreich. Und Gott lässt es zu, dass der Antichrist oder dieser Weltherrscher der Endzeit von Sieg zu Sieg eilt. Die Farbe seines Pferdes Weiß ist die Farbe des Siegers. Bei Triumphzugen der Römer fuhr der erfolgreiche Feldherr, der da gefeiert wurde wegen seinem Sieg, der fuhr auf einem weißen Pferd in Rom ein hatte eine Krone auf seinem Kopf und es wurde Mords äh, gefeiert. Und man behauptet dann, dass der erste Reiter äh, das Erscheinungsbild des siegreichen Christus von Offenbarung 19 ab Vers 11 einfach imitiert, nachahmt und so praktisch eine gewisse Christusähnlichkeit aufweist. Und durch diese täuschende Nachahmung blendet er die die Massen im Blick auf seine Identität. Das heißt, die Menschenmassen werden ihn als den Messias begrüßen, aber er ist der Antichrist. Allerdings verrät ihn der Bogen, diese gefürchtete Angriffswaffe. Sie deutet nämlich an, wie er seinen Sieg erringen wird, nämlich mit Gewalt. Und dieser erste Reiter führt dann die anderen Reiter an, nämlich Krieg, Hunger, Seuchen. Und das offenbart seinen wahren gottfeindlichen Charakter, also die Kehrseite seiner Welteroberung. Hinter seinem triumphalen Sieg, Siegesdurch durch die Welt, steht dann Krieg, Hunger und Seuchen, die zusammen dann ein Viertel der Menschheit, das wären heute etwa zwei Milliarden Menschen, zu Tode bringen. Das ist ein ernstes Szenario, was viele gläubige Christen erwägen. Eine dritte Möglichkeit, diesen ersten Reiter als Unheilsmacht zu sehen, ist eine, die auch sehr weit verbreitet ist in verschiedenen Lagern, theologischen Lagern und man sieht hier den ersten Reiter einfach nur als Symbol für den, für den Krieg oder für den Völkerkrieg oder Symbol für Welteroberung. So nach dem Motto, es gibt immer wieder Welteroberungen. Das führt aber dazu, dass man den zweiten Reiter, der auf dem feuerroten Pferd ist und der das Schwert hat, dass man das dann nicht gleich auslegen kann, sonst muss dann jemand anders sein. Also wenn der erste Reiter Krieg ist, Völkerkrieg, was ist dann der zweite Reiter mit dem Schwert? Und dann weicht man dann gerne aus und sagt, naja, das ist dann der Bürgerkrieg oder die Revolution. Aber das ist etwas äh, künstlich in den Text gezwungen. Ovenil, ein Exponent brüdergemeindlicher Theologie, gibt zu, entgegen seiner äh, normalen Gemeinderichtung, die das immer auf den Antichristen deutet oder auf diesen römischen Weltherrscher. Er sagt, dass es sehr große Probleme mit dieser personalen Deutung gibt. Und er sagt, entgegen der Auslegungstradition in den Brüdergemeinden, vielleicht ist es immer noch am besten, nicht an eine konkrete Person zu denken, sondern in den vier Reitern Personifikationen bestimmter zukünftiger Entwicklungen zu sehen um dem Problem, den zweiten Reiter dann als Bürgerkrieg interpretieren zu müssen, aus dem Weg zu gehen, schlägt er vor, im ersten Reiter sehen wir dann den Geist der Verführung, der militärischen Macht und der politischen äh, also Usurpation oder dass man halt etwas äh, mit, mit Gewalt an sich reißt. Also diesen Verführungsgeist und diesen Militarismus. Aber auch seine Deutung, erklärt nicht, warum diese, diese Beschreibung dieses ersten Reiters, wenn man es nur einfach den Text mal wahrnimmt, eigentlich unheimlich positiv ist. Und deswegen kommt eine zweite Grundanschauung zum Tragen, nämlich die Deutung dieses ersten Reiters als eine Heilsmacht. Und äh, diese Deutung des ersten Reiters auf eine Heilsmacht, ist äh, nämlich sehr wohl möglich, weil es ist gar nicht so zwingend, wie es scheint, dass das unbedingt eine Unheilsmacht sein soll. Welche Beobachtungen lassen einen daran denken, dass hier vielleicht doch eine Heilsmacht äh, geschildert wird? Es ist eine ganze Reihe von Beobachtungen, äh, die man nicht gleich beim ersten Lesen entdeckt, aber wenn man sich wirklich hineinvertieft in diesen Vers, stellt man eine ganze Reihe von Beobachtungen fest, die eigentlich dafür sprechen, dass hier... Nicht von einer Unheilsmacht, sondern von einer Heilsmacht die Rede ist. Nämlich im auffallenden Gegensatz zu den übrigen Reitern 2, 3 und 4 fehlt dem ersten Reiter ganz klar ein offensichtlicher Plagencharakter. Da ist nichts offensichtlich, was irgendwie auf Plage oder Unheil hinweist. Ja, der Bogen der Bogen könnte auf Unheil hinweisen. Aber Bogen ist einfach auch oft nur Herrschersymbol. Außerdem fehlt ja der Pfeil. Also ein Bogen ohne Pfeil sieht nicht so gefährlich aus. Dagegen hat die Farbe Weiß in der Johannes-Offenbarung immer an allen Stellen, wo sie vorkommt, Heilscharakter. Die Farbe des Pferdes, der Siegeskranz, der diesem Reiter zufällt oder gegeben wird, das ist theologisches Passiv, also von Gott gegeben wird, Seine Charakterisierung als Sieger, und die wohlwollende Aufforderung zum Siegeszug, all das verbreitet bei diesem ersten Reiter eigentlich eine ganz positive Atmosphäre. Wenn wir uns nochmal den Vers 2 anschauen, da heißt es: Da erblickte ich ein weißes Pferd, weiß. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen, also er ist ein Herrscher. Und erhielt jetzt einen Siegeskranz, er ist ein Sieger. Triumphierend tritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Also das ist ein Partizip hier, siegend oder triumphierend. Man könnte auch übersetzen als Triumphator. Uns wird hier ein Triumphator gezeigt. Und der die Bestimmung hat zu siegen. Nicht irgendwann dann eine Niederlage zu kassieren und abserviert zu werden. Sondern ein Triumphator, der siegt. Es fällt auch auf, dass der erste Reiter in der Zusammenfassung des Unheilswerkes in Kapitel 8, Vers, 8 in Vers 8b, wo gesagt wird durch Krieg, Hunger, Seuchen, wilde Tiere, der Krieg passt zum zweiten Reiter, der Hunger zum dritten Reiter, die Seuchen zum vierten Reiter, die Tiere passen zu keinem Reiter und wir haben kein negatives Ding, was irgendwie zum ersten Reiter passt. Also es fällt auf, dass der erste Reiter in der Zusammenfassung des Unheilswerkes in Vers 8 völlig außen vor bleibt. Aber das entscheidende Argument, warum ich auch hier eine Heilsmacht sehe und viele Ausleger hier eine Heilsmacht sehen, ist, dass wir eine starke Ähnlichkeit haben, die eigentlich offensichtlich ist, zwischen der Beschreibung dieses ersten Reiters und der Beschreibung des wiederkommenden Herrn Jesus Christus in Offenbarung 19, ab Vers 11. Und das bedeutet, dass der Christus eine riesige Klammer bildet in Kapitel 6 und in Kapitel 19. Also am Anfang und am Ende dieses großen Abschnittes über die zukünftigen Dinge finden wir Christus. Er ist die große Klammer zwischen Offenbarung 6 und Offenbarung 19. Christus ist der Erste und der Letzte, der den Schlüssel für das Totenreich und den Tod besitzt. Kapitel 1, Vers 17. Er ist gleichzeitig der Löwe, Kapitel 5, 5, Vers 5, und das Lamm. Da gibt es vielleicht 20 Stellen in der Offenbarung, wo er als Lamm bezeichnet wird. Er ist der Richter der Gemeinde, das ist die Christusvision in Kapitel 1. Er ist der große Sieger, Kapitel 6, Vers 2. Und er ist der Richter der Welt, Offenbarung 19, Vers 11. Also diese Zusammenhänge und diese starke Ähnlichkeit des ersten Reiters mit Christus in Offenbarung 19 äh, weist doch meines Erachtens ganz stark in diese Richtung. Und noch ein was. Wir haben eine Parallelität, wie wir noch sehen werden, zwischen Matthäus 24 und Offenbarung 6. Matthäus 24 nennt Jesus viele schlimme Dinge, die kommen werden, bevor er wiederkommt. Aber er nennt eine ganz positive Sache, die passieren wird, bevor er wiederkommt. Und zwar ist es der Siegeszug des Evangeliums durch die Welt. Das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden in der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Also, und dieser Siegeszug des Evangeliums durch die Welt, der in Matthäus 24 enthalten ist, der hat seine Entsprechung in diesem ersten Reiter, in dem Sieger Jesus Christus, der eben Siegen durch die Welt zieht. Und wie macht er das? Durch das Evangelium, durch das Wort Gottes, das sich ausbreitet in der ganzen Welt. Dadurch hält er seinen Siegeszug. Auch heute in Villingen, Tuttlingen und Freiburg. Daher kann es nicht verwundern, wenn man diese Argumente alle sieht, dass viele Ausleger den ersten Reiter als Heilsmacht verstehen. Trotzdem stellt sich auch hier die Frage, was genau ist dann darunter zu verstehen. Ist es völlig identisch mit dem wiederkommenden Christus? Oder ist es eine Nuance anders? Die Schilderung des wiederkommenden siegreichen Christus auf einem weißen Pferd in Offenbarung 19 hat schon in der alten Kirche die Christen ermutigt, hier auch den wiederkommenden Christus zu sehen. Also der erste Reiter als der wiederkommende Christus. Also grundsätzlich ist es ja richtig, diese beiden Reiter miteinander zu identifizieren, aber man muss doch zweierlei Dinge beachten. In Offenbarung 6 erscheint dieser Reiter allein. In Offenbarung 19 hat er ein großes himmlisches Gefolge. In Offenbarung 19 beendet Jesus mit seinem Kommen den Kampf und all die Gerichte. Er ist der Schlussstein dazu. In Offenbarung 6 sind die Gerichte und der Endkampf, da steht alles erst noch bevor. Von daher ist es äh, meines Erachtens das Beste, angesichts dieser genannten Unterschiede zwischen dem Reiter, dem ersten Reiter und der Christ- Darstellung Christi in Offenbarung 19, im ersten Reiter jetzt nicht den wiederkommenden Christus zu sehen, sondern den siegenden Christus. Jesus, der seinen Siegeszug durch die Welt hält. Und wie erfolgt dieser Siegeszug? Er geschieht durch die Ausbreitung des Evangeliums unter alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Und wenn es stimmt, dass die Siegelgerichte der eigentlichen Öffnung der versiegelten Buchrolle vorangehen, dann sind diese ersten fünf Siegel genau diejenigen Kräfte, die in der gesamten Zeit in der Geschichte präsent sind. Von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu. Die wichtigste, bedeutendste Macht ist Jesus Christus selbst. Der Siegende Christus und die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist die wichtigste Sache in der Weltgeschichte. Und daneben gibt es auch Krieg und immer wieder Krieg und Hunger und, und Seuchen und Martyrium. Das begleitet uns alles bis zur Wiederkunft Jesu. Aber wir müssen wissen, dass die wichtigste Macht in dieser Welt der siegreiche Christus ist und die Ausbreitung des Evangeliums zu allen Völkern. Und weil aus Gottes Sicht Jesus Christus und die gute Nachricht von ihm die wichtigste Kraft ist, die die Völkerwelt zwischen der Zeit des Johannes und der Wiederkunft Jesu äh, äh, antreibt, äh, wird sie auch an vorderster Stelle genannt. Jesus als der siegende Reiter auf dem weißen Pferd ähnelt dann bewusst der Vision des wiederkommenden Christus, weil Jesus ja immer der Sieger ist. Jetzt durch die Ausbreitung des Evangeliums und dann, wenn er wiederkommt, durch sein machtvolles Erscheinen und wo er den Antichrist dann besiegt. Der Siegeszug des Evangeliums in der Welt ist eine einzigartige geschichtliche Tatsache. Besonders in den letzten 200 Jahren hat er so unglaubliche Dimensionen angenommen, das ist unfassbar. In immer mehr Volksgruppen der Erde gibt es lebendige Gemeinde Jesu. Das zahlenmäßige Wachstum der weltweiten Gemeinde Jesu übersteigt prozentual sogar das zahlenmäßige Wachstum der Weltbevölkerung. Wir dürfen nicht aus der Situation in der westlichen Welt schließen, dass in der ganzen Welt es so ausschauen würde. Es kommen pro Tag in der Gegend von 90.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Jeden Tag, weltweit, sagen uns die Missionswissenschaftler. Auch in der Weissagung Jesu über die Endzeit nimmt die weltweite Verkündigung des Evangeliums einen ganz hervorragenden Platz ein, nämlich an letzter Stelle als Höhepunkt. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt geprägt werden, zum Zeugnis allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Summa summarum, Fazit hier, die Argumente für eine Deutung des ersten Reiters auf Den Sieger Jesus Christus halte ich persönlich wirklich für durchschlagend. Und ich musste persönlich meine Meinung da mal ändern, weil ich bin anders aufgewachsen. Ich bin mit der anderen Meinung aufgewachsen, hier wird der Antichrist gezeigt. Aber durch intensives Bibelstudium habe ich mich von dieser Meinung verabschiedet und glaube, dass hier äh, nicht irgendwelche zukünftigen Dinge äh, gezeigt werden, sondern die Dinge, die von Johannes bis zur Wiederkunft Jesu einfach die treibenden Kräfte und Mächte der Geschichte sind. Wir kommen jetzt zum zweiten Siegel, der, der zweite Reiter und lesen den Bibeltext Offenbarung 6, Vers 3 bis 4. Als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd, es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen sodass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Also dass der Reiter dieses zweiten Pferdes eine Unheilsmacht symbolisiert, steht natürlich völlig außer Zweifel. Schon die Farbe Rot deutet auf Blutvergießen hin und ist die gleiche Farbe, die auch der Drache hat in Kapitel 12 und die Hure in Offenbarung 17. Der zweite Reiter bekommt wiederum von Gott die Vollmacht, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Und sein großes Schwert ist ein eindeutiges Symbol für Krieg. Doch auch hier stellt sich die Frage, welcher Krieg ist gemeint? Wann erfüllt sich oder hat sich diese Vision vom zweiten Reiter erfüllt? Auch hier gibt es wieder verschiedene Auslegungen. Zeitgeschichtlich könnte man auf das Ende des Kaiserfriedens der berühmten Pax Romana dem römischen Frieden äh, deuten. Und als dieser Kaiserfriede zu Ende ging, gab es also Mord und Totschlag im im römischen Reich. Und manche Ausleger meinen, das wäre die Erfüllung des zweiten Siegels, also längst Vergangenheit, geht uns gar nichts mehr an. Als der Erste oder später dann der Zweite Weltkrieg entfesselt waren, dachten viele Christen, jetzt wurde das zweite Siegel geöffnet. Diese Weltkriege haben eine nie vorher gekannte Opferzahl gehabt aber immer noch bei Weitem nicht das Maß erreicht, was hier in Offenbarung äh, 6 geschrieben steht. Und für viele ist der zweite Reiter äh, noch zukünftig, Eine zukünftige, ein zukünftiger Krieg. Und äh, man meint dann, dieser zweite Reiter beendet die zukünftige kurze Friedensperiode, die die Welt- Weltgemeinschaft womöglich durch die Vermittlung des Antichristen, äh, zimmern wird. Aber Weltfriede ohne den Friedenskönig Jesus Christus geht nicht, hat keinen Bestand. Vielmehr erfüllt sich dann die Weissagung in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Genau wie der Schmerz eine schwangere Frau. Andere Ausleger denken aber gar nicht an einen bestimmten Krieg, weder an einen vergangenen noch an einen zukünftigen. Sondern sie sind davon überzeugt, dass dieser zweite Reiter einfach den Krieg an sich symbolisiert. Siegenberger spricht von dem Kriegsdämon, der das Schwert als Symbol des Massenmordes führt. Der Krieg in der Welt wird die Menschheit bis zur Wiederkunft Christi begleiten. Krieg ist eine Unheilsmacht die das Gericht Gottes, wie es in der Buchrolle aufgezeichnet ist, vorbereiten hilft. Jesus hat in seiner berühmten Endzeitrede die Zeichen genau genannt, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Er sprach, als Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen, wird man Folgendes feststellen. Verführung durch falsche Christusse, Kriege und Kriegsgeschrei, teure Zeit, also Hungersnöte in teure Zeit. Erdbeben hin und her. Aber das sind Dinge, die immer da sind, die seit 2000 Jahren da sind. Und dann sagt Jesus ja noch, dass äh, das nur der Anfang der Wehen ist. In Matthäus äh, 24, Vers 7 sagt er, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu und erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich empören, ein Volk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere. Das alles ist der Anfang der Wehen. Also weder hier noch in Offenbarung 6 wird ausdrücklich von einem Bürgerkrieg oder einer Revolution gesprochen. Vielmehr geht es um Kriege von politischen Einheiten, also ein Königreich wieder das andere oder von ethnischen Einheiten. Ein Volk wieder das andere. Und es ist ja interessant, dass mit dem Ende des Kalten Krieges ja, die Kriege zwischen Nationen deutlich weniger werden, aber die Kriege zwischen ethnischen Gruppen äh, stark zunehmen. Äh, keiner von uns hat auch nur einen einzigen Tag hier auf der Erde gelebt, wo es nicht irgendwo auf der Erde Krieg gab. Aktuell toben über 20 äh, bewaffnete Konflikte, die als Kriege äh, eingestuft werden. Der zweite Reiter symbolisiert den Krieg in seiner ganzen Härte. Der verlorene Weltfrieden führt zu massenhaften Hinschlachten von Menschen immer und immer wieder. Durch das Schwert und es gibt einfach viel Blutvergießen. Der Krieg ist ein Gerichtsbode Gottes, der einerseits das Kommen Jesu zum Gericht vorbereitet, aber auch die Notwendigkeit, die Notwendigkeit der Errichtung eines Friedensreiches permanent aufzeigt. Wir kommen zum dritten Reiter, die Verse 5 bis 6. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf. Und ich hörte das dritte der mächtigen Wesen rufen, komm. Jetzt sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in der Hand. Und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief, ein Kilo Weizen für einen Denar, drei Kilo Gerste für einen Denar, Öl und Wein, zum alten Preis. Alle Ausleger sind sich einig, dass der dritte Reiter auf dem schwarzen Pferd einfach ein Symbol ist für teure Zeit und Hungersnot. Und das wird ja angezeigt durch diese Waage, ja, die dann gehalten wird. Und da wird eben äh, Lebensmittel abgewogen. Also Weizen wird abgewogen. Normalerweise wird das nicht gemacht, aber in teuren Zeiten wird es rationiert und da wird es abgewogen. Äh, Hungersnöte sind oft unmittelbare Folgen von Kriegen. Aber nicht nur. Es gibt andere Gründe für Hungersnöte. Dürren, es gibt äh, Überschwemmungen, Heuschreckenplagen, wie jetzt in Afrika. Es gibt vielerlei Ursachen von, von Hunger. Und das ist etwas, was immer und immer wieder ist und die Menschheit begleitet. Die in Vers 6 genannte Verteuerung der Grundnahrungsmittel Weizen und Gerste beträgt nach heutigen Schätzungen etwa das Achtfache. Also 800% Inflation. Das ist echt happig. Äh, ein, ein Maß Weizen, eine, ein Denar. Das heißt, ein Tageslohn geht drauf, um deine tägliche Brotration zu bezahlen. Das ist Wahnsinn. Ja? Wie willst du deine Familie ernähren? Also musst du ausweichen auf die billigere Gerste, die auch nicht so nahrhaft ist. Die ist nicht billiger. Da kostet kost, äh, kost drei Maß Gerste nur äh, ein, ein Denar. Also der Tageslohn, da kannst du wenigstens drei Tagesrationen Essen kaufen, also für dich und deine Familie ein bisschen. Aber es ist eine schrecklich teure Zeit. Also bedeutet praktisch, dass ein Arbeiter gerade mal so viel verdient, wie er für seinen eigenen Bedarf benötigt. Und man kann sich ja vorstellen, wie die Menschen in, an, in solchen Verhältnissen schrecklich leiden. Die Älteren unter uns, die können sich vielleicht noch erinnern an Zeiten, was es bedeutet, wenn Lebensmittel Mangelware sind. Wir hatten mal Christen aus der Ukraine, die an der Bibelschule berichtet haben. Da waren die Mieten so gestiegen, dass die Miete höher lag als der Monatsverdienst. Also man weiß ja als Westler dann gar nicht, wie man da überleben kann. Ja, ein ehemaliger albanischer Bibelschüler äh, hat, hat mir erzählt, wie er während der Wendezeit, so 1990 rum, äh, weil seine Frau nicht stillen konnte, in Albanien monatelang, jede Nacht um drei Uhr nachts, auf, äh, hat er sich, ist er aufgestanden, hat sich angestellt beim Geschäft, um dann bei Geschäftsöffnung am Morgen, also fünf Stunden später dann, äh, bei Geschäftsöffnung am Morgen, dann ein bisschen Milch für seinen Sohn zu ergattern. Monatelang hat er das gemacht. Also Hungersnot, eine sehr reale Plage in unserer Zeit und das nicht nur in Afrika, Asien und Südamerika. Es gibt auch Hunger in Amerika, in Nordamerika und auch äh, in unseren europäischen Ländern gibt es auch große Not in manchen Ländern. Wusstet ihr, dass jeden Tag allein etwa 20.000 Kinder sterben äh, aufgrund von Mangel an Nahrung oder Unterernährung und den Krankheitsfolgen, die das mit sich bringt? Es heißt dann, dass Öl und Wein nicht betroffen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass es Luxusgüter wären und halt die Reichen wieder mal davonkommen, Sondern im Orient sind Öl und Wein genauso Grundnahrungsmittel wie Getreide. Und da jenes äh, Getreide, das äh, wird nach unserem Kalender dann im Frühjahr geerntet äh, und das andere im Herbst, Äh, von daher zeigt dieser Hinweis, dass der Preis beim Öl und Wein gleich bleibt, dieser Hinweis zeigt, dass diese Dürre oder diese Hungersnot zeitlich sehr begrenzt ist, auch vielleicht ein halbes Jahr. Bei aller Härte ist auch dieses Gericht in seiner Auswirkung also begrenzt. Warum? Weil Gott auch im Gericht noch Gnade walten lässt. Und wieder stimmt ein Siegel in der Offenbarung 6 mit der Endzeitrede Jesu genau überein. Äh, auch Jesus hat teure Zeit zu, zum Anfang der Gerichtswehen äh, gezählt. Wir kommen nun zum vierten und letzten Siegel oder vierten und letzten Reiter, die Verse 7 bis 8. Und jetzt kommt auch Corona ins Spiel. Als das Lamm das vierte Siegel aufbrach, höre ich das vierte mächtige Wesen rufen, Komm! Dann sah ich ein leichenfahles Pferd. Sein Reiter hieß Tod und der Hades folgte ihm. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Besonders dieser Vers, der letzte Teil von Vers 8, erschreckt natürlich extrem, ja. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Wer ist dieser vierte Reiter? Schon die Farbe dieses vierten Pferdes lässt nichts Gutes ahnen. Fahl erinnert hier an Leichenblässe. Und der Reiter auf diesem Pferd heißt auch entsprechend Thanatos, der Tod. Vielleicht kennt ihr Bilder, wo der Tod dargestellt wird, wie so ein Sensemann, ja, der so die Menschen niedermäht. Ja, der Sensemann, der auf einem Pferd daherkommt und die Menschen massenhaft niedermäht. Der Begriff Thanatos hat im Griechen auch die Bedeutung Seuchentod. So wie im Deutschen mit schwarzer Tod die Pest gemeint ist. Als im Mittelalter die Lungenpest ein Drittel, ein Drittel der europäischen Bevölkerung auslöschte, Da wurden ganze Landstriche entvölkert. Also das ist Seuchen, das ist äh, unglaubliches Massensterben. Zwar gilt die Pest heute als ausgerollt, doch spätestens beim Stichwort AIDS wird es dann wieder aktuell. Die Infizierungsraten, besonders in Schwarzafrika, sind hoch und die Krankheit produzierte bereits Millionen von weißen Kindern. Alle Experten sagen uns, dass Cholera und andere Epidemien durch die Erwärmung des Weltklimas auch in Europa wieder Fuß fassen werden. Ja, und welche weltweiten Konsequenzen es hat, wenn eine Pandemie, wie jetzt gerade die Corona-Virus-Pandemie, äh, durch die Welt zieht. Das erleben wir jetzt gerade in diesen Tagen. Aber äh, Vorsicht, bevor ihr in Panik geradet. Ich glaube nicht, dass der Coronavirus jetzt den vierten Reiter darstellt, der ein Viertel der Weltbevölkerung, sprich zwei Milliarden Menschen tötet. Das glaube ich definitiv nicht. Ihr könnt also ganz entspannt sein. Das ist völliger Unsinn, eine solche Auslegung. Neben den normalen Viren, die es so gibt und die auftreten und sich auch immer wieder verändern, gibt es ja noch, noch andere Sachen in den Arsenalen der Weltmächte. Da gibt es nämlich auch noch biologische Waffen und was da alles schlummert, das stellen wir uns besser erst gar nicht vor. Diese vierte Reiter hat gleichsam das Totenreich im Gepäck. Und nun finden wir in Vers 8b eine verblüffende Aussage. Und ihnen ward Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und Hunger und Seuchentod und durch die wilden Tiere. Hier finden wir eine ganz klare äh, Zusammenfassung oder auch ein Hinweis auf das Vernichtungswerk der Reiter 2, 3 und 4. Krieg, also Schwert, das war der zweite Reiter. Hunger, das war der dritte Reiter. Seuchentod, das ist der vierte Reiter. Und dann wird noch wilde Tiere genannt. Warum werden diese wilden Tiere erwähnt? Ja, das hat seinen Hintergrund wieder im Alten Testament. Hier muss man einfach bestimmte Dinge im Alten Testament wissen, um Stellen in der Offenbarung recht verstehen zu können. Die Offenbarung hat etwa 400 Verse und hat 400 alttestamentliche Texte, die eine Rolle spielen, um diese 400 Verse zu, äh, zu verstehen. Da gibt es Anspielungen auf 400 alttestamentliche Verse äh, aus allen möglichen Teilen des Alten Testaments. Und auch hier ist es der Fall, dass wir einen ganz klaren, eigentlich sehr einfachen biblischen Hintergrund haben. Das sind verschiedene Bibelstellen und ich will auswahlsmäßig mal zwei davon vorlesen, die den Hintergrund bilden von dieser Sache, dass ein Viertel der Menschen stirbt und dass hier von Krieg, Hunger, Seuchen und wilde Tiere geredet wird. Die erste Stelle findet sich in 3. Mose 26. Das ist eine sehr wichtige Stelle, weil das ist äh, der Text über den Bundesfluch. Also was passiert mit Israel, wenn es dem Bund, dem Bund Gottes nicht gehorcht? Da haben wir in zwei Kapiteln des Alten Testaments ausführliche Stellungnahmen Gottes, was ihnen widerfährt, was praktisch die Sanktion ist, die Sanktionierung, wenn sie seinen Bund brechen. Das einmal in 3. Äh, Mose äh, und dann auch in 5. Mose nochmal. Und das sind sehr umfangreiche Kapitel und da lese ich jetzt einige Verse draus vor äh, und dann wird etwas deutlicher. In Kapitel 3. Mose 26, Vers 14 bis 26 haben wir folgende Aussagen über das Volk Israel. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und diese Gebote nicht befolgt, wenn ihr meine Vorschrift missachtet und meine Rechtsordnung verabscheut, sodass meine Gebote unbeachtet bleiben und mein Bund gebrochen wird, dann werde ich folgendes euch antun. Also Gott spielt damit ganz offenen Karten. Er sagt genau, was passieren wird, wenn sie das und das tun. Oder eben seinen Bund brechen, seine Gebote nicht halten. Ich werde Entsetzen über euch bringen, Schwindsucht und Fieber, die euch die Augen erlöschen und die Seele verkümmern lassen. Vergeblich werdet ihr eure Saat ausbringen, denn eure Feinde werden sie verzehren. Ich werde mich gegen euch stellen und lasse eure Feinde über euch siegen. Krieg. Die euch hassen, werden über euch herrschen, ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand verfolgt. Und wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, dann kann Gott noch was drauflegen. Wenn ihr auch dann noch nicht auf mich hört, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Und ich werde euren maßlosen Stolz brechen und mache euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz. Das ist Dürre, wenn der Himmel ist wie Eisen, wenn es nicht mehr regnet und die Erde staubtrocken ist wie Erz, fester Boden. Umsonst verbraucht ihr dann eure Kraft. Euer Land wird seinen Ertrag nicht geben. Und die Bäume des Landes werden keine Früchte tragen. Und wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt, werde ich euch noch siebenmal härter für eure Sünden bestrafen. Dann lasse ich die Raubtiere auf euch los. Sie werden euch kinderlos machen, euer Vieh ausrotten und eure Zahl gering machen, sodass die Wege bei euch verlassen sind. Das ist ganz, ganz harter Dopak. Und ich glaube auch, dass, dass diese Verse in das Gottesbild von vielen Leuten heute überhaupt keinen Platz mehr hat. Aber, äh, liebe, liebe Freunde, das steht in der Bibel. So charakterisiert sich Gott. Es gibt nicht nur den Gott der Liebe. Es gibt auch einen heiligen Gott, der Sünde straft. Und das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Und äh, wir haben heute eine gewisse Unterbelichtung dieses Aspekts, dass es einen heiligen Gott gibt, der auch Sünde straft. Obwohl das Alte Testament und auch das Neue Testament ganz viele Stellen hat, die davon Zeugnis ablegen. Also das war die erste Stelle gegen das Volk Israel. Die zweite, die ist viel kürzer, aber extrem aussagekräftig. Hesekiel 14, Vers 21 und 22. Hesekiel 14, Vers 21 und 22. Und nun sage ich, ja, der Herr. Ja, ich werde meine vier Geiseln, genau hinhören jetzt, ich werde meine vier Geiseln, Schwert und Hunger, Raubtiere und Pest. Schwert, Hunger, Raubtiere und Pest, genau die gleichen vier wie in Offenbarung 6, nur die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Ich werde meine vier Geiseln, Schwert und Hunger, Raubtiere und Pest auf Jerusalem loslassen, um Mensch und Tier darin zu vernichten. Doch einige lasse ich in der Stadt übrig, Männer und Frauen. Sie werden weggeführt, also nach Babylon, und kommen zu euch, zu den Hörern von Hesekiel, der in Babylon schon ist. Dann werdet ihr sehen, was das für Leute sind und wie schlimm sie es treiben. Das wird euch trösten, wenn ihr an das Unheil denkt, das ich über Jerusalem habe kommen lassen und überhaupt alles, was ich über die Stadt gebracht habe. Ja, das wird euch Trost verschaffen, wenn ihr seht, wie schlimm sie es treiben. Also die Leute, die schon im Exil sind, werden einen gewissen Trost darin haben, wenn sie sehen, wie verdorben die Menschen sind, die Gott gerichtet hat durch diese schrecklichen Klagen. Ja. Also die haben es schon auch verdient. Und äh, das ist auch eine Wahrheit, dass das Gericht Gottes auch verdient ist. Das heißt nicht, dass der Einzelne, der betroffen ist, jetzt dieses Gericht verdient hat, aber die Menschheit als Ganzes äh, hat auch Gericht verdient, weil äh, es heißt auch in Römerbrief, dass ähm, Gott, das Gottes Zorn vom Himmel her, permanent offenbar wird, permanent sich offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also das, das göttliche Gericht ist auch eine Realität, neben der Liebe Gottes, die auch eine Realität ist. Und in diesen Versen werden die vier bösen Strafen Gottes angekündigt, nämlich Krieg, Hunger, Seuche und wilde Tiere. Und es sind immer und immer wieder diese vier göttlichen Plagen, mit denen Gott, und jetzt muss man genau zuhören, mit denen Gott die Ordnung und Sicherheit und Sorglosigkeit und Arglosigkeit der gottlosen Menschen zerstört. Die gottlosen Menschen fühlen sich sicher. Sie sind sorglos, sie haben sich eingerichtet, sie haben ihre Ordnung. Und dann kommt ein Gericht Gottes, kommt Krieg, Hunger, Seuchen. Und dann wird diese Ordnung plötzlich, kommt ins Wanken. Die Sicherheiten kommen ins Wanken. Und das ist einerseits Gericht, aber es ist auch immer eine Chance. Und das ist sehr wichtig zu sehen, dass es beides ist. Es ist Gericht Gottes und auch eine Chance. Denn es zeigt den Gottlosen ihre Verwundbarkeit. Und ihre Abhängigkeit von Gott. Durch die Zerstörung menschlicher Ordnung und Sicherheiten, durch Krieg, Hunger und Seuchen, wie auch jetzt der Coronavirus, das ist eine Seuche, übt Gott einerseits Gericht. Aber es ist auch ein dringender Ruf zur Umkehr vom Bösen, zur, um- zur Abkehr vom Bösen, zur Umkehr zu Gott hin. Und sogar das göttliche Gericht ist nicht zu trennen vom Liebeswillen Gottes. Auch im Gericht will Gott die Menschen retten. Aber es geht eben nur über Umkehr, über Erkenntnis der Wahrheit über Jesus Christus und Erkenntnis der Wahrheit über sich selbst. Und nur die Erkenntnis der Wahrheit können sie umkehren und gerettet werden. Und das ist ein Gnadenakt Gottes. Wie geschrieben steht, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr treibt. Und manchmal benutzt Gott dazu auch Gericht. Diese Zahlenangabe, ein Viertel der Erde, wird von den meisten Auslegern symbolisch gedeutet, im Sinne sehr viel, aber halt begrenzt. Wenn man die Zahl buchstäblich nimmt und auf eine zukünftige Katastrophe auslegt, wie manche das ja machen, dann muss man wirklich damit rechnen, dass... Dann dann müsste man damit rechnen, dass dann zwei Milliarden Menschen sterben. Aber das ist eine verkehrte Auslegung, es auf eine bestimmte zukünftige Katastrophe zu deuten. Sondern es gibt immer Krieg, Hunger, Seuchen als äh, Gerichtsgeißeln Gottes. Und äh, wie ist es dann zu verstehen mit dem Ein Viertel der Menschen? Ich denke, dass es eigentlich ganz einfach ist. Es ist schlicht eine Aussage darüber, dass in der Geschichte eigentlich so jeder vierte Mensch nicht eines natürlichen Todes, sondern eines vorzeitigen Todes stirbt. Durch Krieg, durch Hunger, durch Seuchen. Und das ist eine sehr realistische Hausnummer, wenn man sich da anschaut, wie viele Menschen allein jeden Tag, völlig unabhängig von Corona, allein durch Hunger sterben. Ja, und von den ganzen Epidemien und Krankheiten, die es auch noch gibt, ganz zu schweigen. Also das ist eine Normalität, dass Menschen an Krieg, Hunger und Seuchen und Krankheiten sterben. Ja, die Frage, die uns auch gestellt war, ist Corona, erfüllt das den vierten Reiter? Kann man sagen, oh, jetzt ist Corona ausgebrochen und jetzt ist der vierte Reiter in die Arena geschickt, und jetzt kommt das große Sterben und ein Viertel der Weltbevölkerung stirbt. Das halte ich für kompletten Unsinn. Ja. Also in einem solchen speziellen Sinne äh, ist Corona nicht geweissagt. Aber im allgemeinen Sinne, dass Jesus und auch hier in der Offenbarung geweissagt ist, dass es Kräfte und Mächte in der Geschichte gibt, äh, Gerichtshandeln Gottes durch Kriege, Hunger, Und seuchen, dass das eine Realität ist, das sollen wir zur Kenntnis nehmen. Jesus hat uns also nicht irgendwie Wolke 7 versprochen, sondern seinen Jüngern einfach klaren Wein eingeschenkt. Was uns begegnen wird als Jünger und Nachfolger Jesu im Lauf der Geschichte, bis er wiederkommt. Und das hat er in Matthäus 24 ganz klar genannt und, und das wird auch in Offenbarung 6 ganz klar genannt. Äh, es brauchen wir noch zum Schluss die Folie, äh, wo eine Gegenüberstellung ist von Offenbarung 6 mit Matthäus 24. Äh, das welches bisschen klein, ich weiß nicht, ob das jeder jetzt am Bildschirm so, so sehen kann, aber ich habe das so ein bisschen Türkis markiert. Ähm, und äh, worauf mir es ankommt, ist Folgendes: Zu zeigen, dass Matthäus 24 eine klare Parallele in, in, äh, in Offenbarung 6 hat. Jesus hat von Kriegen gesprochen. Das war das Erste. Das wäre der zweite Reiter oder das zweite Siegel. Dann hat Jesus von Hungersnöten gesprochen. Das ist das dritte Siegel, der dritte Reiter. Jesus hat von Seuchen gesprochen. Das ist das vierte Siegel, der vierte Reiter. Und dann, was sagt er dazu? Alles das ist der Anfang der Wehen. Es sind Dinge, die seiner Wiederkunft vorausgehen und die permanent in der Geschichte vorhanden sind. Krieg, Hunger, Seuchen. Dann hat Jesus Verfolgung und Martyrium angekündigt, ganz stark in Matthäus 24. Das entspricht genau dem fünften Siegel. Dort wird ein Blick auf die Märtyrer geworfen. Und dann hat äh, Jesus von der weltweiten Evangeliumspredigt gesprochen, dass das, Reich, das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt wird in der ganzen Welt. Welch gewaltiger Siegeszug des Evangeliums, ausgehend von Jerusalem und zwölf Jüngern, ja, ist das Evangelium in die ganze Welt gestreut worden, unter allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen. Und das ist heute schon weitestgehend Realität, wie nie zuvor in der Geschichte. Und das ist ein herrlicher Lichtblick in all diesen trüben Dingen, die da in der Zukunft sind. Und das hat seine Entsprechung in dem ersten Reiter, in Jesus Christus, dem großen Sieger, der jetzt der Sieger ist. Und wie ist Jesus der Sieger heute, hier und jetzt? Durch das Evangelium durch die Ausbreitung seines Wortes, dieser Siegeszug des Wortes Gottes ist mit nichts aufzuhalten. Und er durchdringt alle Völker, Stämme, Nationen und Sprachen. Und jeden Tag kommen Menschen zum Glauben. Und wir kommen dem Ziel, dass alle Menschen aus allen Nationen ihn erkennen und umkehren, äh, errettet werden, äh, mit jedem Tag ein Stück näher. Und dann haben wir noch kosmische Zeichen äh, nach der Trübsalszeit, Unmittelbar nach der Trübsalzeit wird dann von kosmischen Zeichen gesprochen, Sonnen, Mond verdunkeln sich und so weiter, Sterne fallen vom Himmel, das sind alles äh, Bilder von, von, von kosmischen Umwälzungen. Und das entspricht ganz exakt den Aussagen, die Offenbarung 6 vom sechsten Siegel nimmt. Also werden wir dann äh, nächsten Montag sehen, ich will einfach weitermachen mit Offenbarung 6 und dann das, das fünfte und sechste Siegel äh, näher betrachten und dann werden wir sehen, wie das völlig parallel ist. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nicht ein punktuelles Ereignis in der Zukunft, was hier geweissagt ist. Offenbarung 6 hat auch mit dem Antichristen überhaupt nichts zu tun. Der Antichrist kommt hier gar nicht vor. Sondern das Allerwichtigste ist zu wissen, wer hat die Kontrolle. Wer ist der große Sieger? Wer, und das ist Jesus Christus, der erste Reiter. Er ist der Triumphator, er ist der Sieger, und er hat die Bestimmung zu siegen. Und wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Und wenn wir einen Blick werfen auf Offenbarung 19, dann werden wir Teil seines Gefolges sein, wenn er dann kommt, um sein Reich hier sichtbar aufzurichten. Also keine Panik vor Corona. Äh, intensiv Bibel studieren. Äh, ernste Dinge. Aber nicht vergessen, wir dürfen... Wir dürfen weder den Zorn Gottes überbetonen, noch dürfen wir einseitig die Liebe Gottes betonen. Sondern wir müssen beides sehen. Der heilige Gott, der auch ein richtender Gott ist. Und der liebende Gott, der gnädig und barmherzig ist. Und das ein und derselbe Gott. Und wir können nicht den einen ohne den anderen haben. Oder die, oder die eine Eigenschaft ohne die andere Eigenschaft. Und das sehen wir am allerbesten am Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi ist der größte Beweis seiner Liebe. Er hat seinen Sohn geopfert, damit wir äh, Sündenvergebung haben können, damit wir errettet werden können. Hat er hat sein Allerliebstes geopfert und ihn zur Sünde gemacht. Das ist der, der, das größte Ereignis der Liebe Gottes, das seinen Sohn ans Kreuz gab für uns. Und gleichzeitig ist das Kreuz Jesu auch der, der größte Beweis des Zornes Gottes dass Gott so einen Zorn auf die Sünde hat, dass sein Sohn dafür wirklich sterben musste und bezahlen musste. Also äh, das ist sehr wichtig zu sehen. Die Liebe Gottes, die Güte Gottes und die Heiligkeit und der Zorn Gottes, äh, das sind wie zwei Seiten einer Medaille und gehören zusammen, sind untrennbar. Und äh, wenn ihr in der Bibel lest, äh, dann müsst ihr... Äh, dann werdet ihr sehen, wenn ihr viel in der Bibel lest, dann werdet ihr sehen, dass beides, die Liebe und die Heiligkeit Gottes, ja, dass beides immer eng zusammengehört und in allen Teilen der Bibel immer beides zu finden ist. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Insofern, dass ihr einfach mal wirklich tief in die Bibel reingeführt worden seid und äh, ich hoffe, die eine oder andere neue Erkenntnis war dabei. und ähm, es muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen für die Hardcore Bible Study Group. Ja, man kann sich da jetzt mal in der Corona-Zeit äh, auch aus Freiburg durchaus dazu schalten, weil es gibt nämlich begleitend zu, dem, äh, zu den Abendvorträgen, gibt es dann einfach auch Material, was man zu Hause auch studieren kann. Das kann dann per E-Mail zugeschickt werden. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr am nächsten Montag, so Gott will, äh, wir dann wieder hier am Start sind. Gott segne euch und äh, Leute, Leute in meiner Gruppe, die bekommt dann das Material äh, in den nächsten Tagen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der große Sieger bist und dass wir immer wissen dürfen, dass du den Sieg behältst. Und wir freuen uns einfach, dass dein Evangelium läuft und läuft und läuft durch die ganze Welt, dass auch bis in unseren hintersten Winkel gekommen ist und dass auch heute an diesem Tag Menschen zu deinem Reich hinzugekommen sind, weil sie zum Glauben an dich gekommen sind. Lass uns erkennen, dass das die wichtigste Sache ist, worum es in der Geschichte geht. Amen.